Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Säger hjärtligt välkomna till alla lyssnare. Det är handbollspodden Avkast som gäller. Det är Josef Pojol, Emil Berggren och jag Emil Schelin som kommer göra det här avsnittet. Och jag tänker att vi ska uppehålla oss lite kring det nya fenomenet. Eller i alla fall för mig nya fenomenet handbollsguden. Jag har framförallt sett på Twitter och det är Stocken Stockeberg i Sävehof och Emil Berggren som har pratat om handbollsguden. Vad är detta för fenomen Bergis? Ja men det var där får jag klappa mig själv lite på axeln. det tog kanske fem omgångar av den här elitseriesäsongen. Så tyckte jag att den var helt orealistisk eller det alltså det var så här konstiga resultat och matcherna var gupp upp och ner och så det var många saker som adderade till att det kändes så jävla slumpmässigt det var svårt att tippa och sånt, så då skojade jag till det med stocken och så sa typ att ja, men det spelar, spelar ingen roll vad du tror för han trodde de skulle vinna typ två raka eller sånt där, jag bara, för det är inte du som bestämmer ändå, det, det, i år är det ännu tydligen och sen det finns en handbollsgud som han bestämmer, han höftar lite han kör, nu får du två poäng. Nu får du ett poäng. Och nu får du vara bra ett tag. Så, och, och så har det verkligen fortlöpt, om vi säger så. Verkligen, varje gång vi har suttit här och försökt dra upp en liten linje. De är på gång nu, det där är så. Det är så. Då visar det sig att det blir precis tvärtom sen. Och jag tror, tror inte bara det handlar om att vi har varit snett på det. Utan att det har varit, det har varit en jävla konstig säsong. Och jag föreställer mig också att den här handbollsguden på ett eller annat sätt eh, har varit inblandad i eh, Sveriges eh, EM också för det har ju varit konstiga resultat där också man tror att de ska eh, förlora då vinner de, man tror att de ska vinna då förlorar de och när man tror att eh, allting är kört då kniper de med poäng mot Frankrike vad fan är det som händer med det här eh, svenska landslaget egentligen? Alltså spelmässigt så har det väl sett ut lite som det brukar göra eh... Alltså det, har ju, det är ju väldigt upp och ner i matcherna. Så har det sett ut de senaste åren. Där man, om man ska vända sig emot alltså att, att det har sett ut som tidigare. Det är ju att för en gångs skull så har ju mål... För Filippa har ju varit magisk. Men då har Sverige färre andra vågsmål och kontringar än vad de har haft tidigare. 
Och så spelar de knackigare anfallsspel än vad de gjort tidigare. Så att när Filippa väl är på G och bra, då, då, då fallerar, fallerar. Ja, då, då, då går anfallsspelet och, och andra fasen, eh, den hackar ju om vi ska säga så. Så det är ju timingmässigt så är det ju katastrofalt. Hade Filippa varit så här bra förra mässkapet eller ja, några annat, då hade vi fan kunnat ett guld. Tror jag. Men nu, nu, nu har de tajmat varandra lite svagt så att säga. Ja, och sen vi spelade in sist då, då har de ju, ska vi se, Polen hade inte spelat eh, då, för den var ju tisdags. Så de har ju då vunnit mot Polen med ett. Det såg väl i ärlighetens namn inte superbra ut. Sen så har de torskat mot Montenegro med två och sen då har spelat oavgjort eh, 21-21 mot Frankrike. Det är jämna matcher varenda gång. Det är någon slags eh, segt virke i det här gänget. Jag tycker att de gör sin bästa insats mot Frankrike såklart. Eftersom att Frankrike var det, är det bästa laget de har mött hittills. Um, och får lika ganska starkt. Nästan lite... Ja, de, hade de varit lite kyligare och varit lite bättre de sista fem så hade de ju vunnit den matchen också. Så, um, nej, men jag tycker väl... Jag är inte speciellt överraskad. Analysen innan var ju att de kommer ju på något sätt trixa sig igenom första gruppspelet. Det kommer inte se så bra ut, det kommer vara hackigt men de kommer gå vidare. Och sen var vi väl ganska eniga här om att det kommer att ta slut i mellanrundan och det ser det ju fortfarande ut att göra. Ska, vi, ska jag bara dra? För jag har eh, kollat upp, det finns ju ett scenario som gör att de går vidare. Har ni koll på det eller? Nej. Det är fem matcher som måste sluta på det här speciella sättet då. Så det är fem resultat som måste bli exakt så som förutsägelsen ska vara för att det ska sitta. Men de kan det är riktigt sjukt. Ja, det är mycket sjukt. Och här är det då. Danmark-Ryssland måste sluta med rysk seger. Serbien-Montenegro. Ja, Nej, det är inte helt otroligt. Men här är lite mer osannolikt. Serbien-Montenegro, oavgjort. Montenegro-Danmark, också den oavgjort. Fjärde matchen, Sverige-Ryssland. Svensk seger. Ganska osannolikt, men... Då ska man veta att Ryssland kan vara klara redan den matchen. Och är det något man vet med Trifilov, då är det ju att han kan ju få för sig att nej, nu är vi färdiga, då skiter vi i den här sista matchen och så kör vi bäng. Ja, inte den mest osannolika i alla fall. Och sen kommer en till tyvärr då, ganska osannolik, att Serbien måste vinna mot Frankrike. Där Frankrike då i så fall är piskade att vinna för att ta sig vidare. Så det är mycket, mycket osannolikt. Jag, jag satt och filade lite ja, på, ja. på vad det oddsmässigt skulle kunna landa på eller så. Runt en chans på 2000 tror jag ungefär att jag kom fram till. Ja, precis. För det, det var ett snällt och tyckte jag nästan. Alltså, ja, det var ju ett resultat som jag tänkte, det lär ju, så lär det ju bli. Och det var ju att Ryssland lär väl slå Danmark ikväll. Mm. Bara, bara, bara två kryss och en ja, serie vinner mot Ryssland. Uh, där har du ju typ 10 gånger 10 gånger 3. Så där har du ju 300 gånger pengarna. Bara, mm. bara där. Om man ser Danmark, ja. Ryssland kanske 1,4 och så Serbien, Frankrike kanske. Ja, den har ju också tre gånger pengarna i Frankrike. Eller fyra gånger pengarna i Frankrike måste vinna. Ja, så du ligger, mer, ja, du ja. ligger nog på du ja. ligger nog strax över två. Men det var ju ganska bra ändå. Tror jag. Ja, men så det är ju inte, det är inte supersannolikt. Men det finns en liten, liten, liten chans. Jaha, jag tror att vi ändå hade lite större möjlighet. Men för att jag orkar gå in på de här... De här länkarna såg och så här vidare. Så att, ja, jag, har kollat, jag har kollat lite i andra gruppen och där, där har de också ganska mycket. Det är mycket räkneskap nu och där finns det möjlighet att väldigt många lag hamnar på sex poäng och alla lag kan hamna på fyra poäng. 
Uh, alltså det, det är uh, väldigt många scenarion som skulle kunna vara svinroliga än andra grupper om ni inte litar på mig när det kommer till räkning vilket man nog inte bör göra så ska jag säga att det här har jag hämtat från Sveriges Radio och Paul Kyra som man nog får säga att man kan lita på i den här typen av sammanhang Handbollskanalen har också gjort några uträkningar, jag för mig att de hade några fler scenarion uh, att Sverige kunde gå vidare på typ två eller tre, men det Uh, ja, det, det får man gå in och kolla själv Ja, verkligen Men det, det, som man, det som mer än det här För det här tror kommer ju ja, Med högsta sannolikhet inte hända Det som man däremot som lyssnare bör ha med sig Är ju vetskapen om att det inte Är helt onödigt ändå Sverige ska ändå Kämpa och gå för det Och det har ju att göra med att det kan dyka upp En sån här OS-kvalplats eh, Här någonstans Och det här är ju lite luddigt då Men det beror ju på vilka av lagen som går till semifinal Vad de har gjort tidigare Och, och vad de hur de kommer till OS och sådär. Men det är inte omöjligt att det kommer en OS-kvalplats där på plats 5, 6, 7, 8, något sånt. Jag tror att ja, när jag pratar med Mina och så, och så, så är det ju givetvis gå vidare är ju superviktigt och kul och sådär. Det ser vi final. Men framförallt så säger de ju att alltså en tredje plats är nog väldigt mycket viktigare. Så 3,3 i gruppen är också jävligt viktigt som du är inne på. Men jag vill bara förtydliga att tredje platsen i gruppen är, är viktig. Precis. Tredje platsen är ju också väldigt viktig i gruppen. Ja, det beror nog alla sagt. Ska vi ringa in Charlie också? Ska han få säga det? Mm. Ja. Ja. ja, fan vad fint att jag ska få träffa Charlie ikväll, va? Mm. Ja, bla bla bla. Om vi ska dra, om vi ska säga någonting om eh, Sverige Montenegro, för det vill jag gärna göra, så är det ju att eh, både du och jag, Josef, och du har väl redan tidigare sagt eh, att du gillar Montenegro mycket. Och så mm. kände jag också i den matchen. Att, såklart hejade jag på Sverige, men om jag ska plocka ett lag som inte är Sverige i det här eh, emet så är det nog Montenegro, för jag tycker de, de är jävligt fina alltså. Mm. Vilka jävla kanter de har alltså. Ja. Och japaner till varandra Och de flippar och knorrar Och, och de är inte bara sådana finledare För de köttar ju Nej, också en hel precis. precis, det är, det är så jävla Jugge och vad svin Men ändå så att man tycker om dem liksom. Ja men det är ju någonting Med grisiga lag Som liksom varvar det Med den där finessen ja. Och en rätt Beckenbauerska Exakt den, Beckenbauerska och en fin nationalsång också. Jag vet inte varför jag inte har noterat den riktigt i tidigare sammanhang. Men bra krut i den sången.
det är inte många eller det är inte många som har koll på den nationalsången nämligen. för att jag var och kollade på Sverige Montenegro i det här VM-kvalet där Montenegro slog ut Sverige för många många år sedan det är nästan 6-7 år sedan på hovet. Ja du pratade om Soran Organovic, du pratade precis. Här, här precis. Och mm. då på när det skulle spela sin journalsång så ställde man sig upp och då satte den svenska arrangören på fel nationalsång. Eh, typ inte ja, Serbien eller inte jag har ingen aning. Så aj, då, då, aj, fick, aj. då fick de eh, sjunga a cappella istället. Det var ganska vackert att se. Men en typisk sån grej som hade det hänt att vi var och skulle möta Montenegro och de hade slängt på Danmarks då hade man varit så här, åh för fan vilka jävla mm. as, så gör de så här. Ja. Men så, ja. Hade man verkligen varit där? Jag tror ju att vi svenskar har varit det land som hade kunnat städat av den skandalen i en situationstecken lättast. Ja, det var, det medan medan ett Ljungeland, ja. att göra det, mot, göra det mot just Montenegro tror jag nog... Okej okay då, men det, där det hade man misstänkt att det var av taktiska skäl, inte av ja, att det var fel på playlisten. Ja, okay, ja. Men, men det gillar man ju också, rävspel. Ja, verkligen. Det älskar man ju. Nu har jag ju tjatat väldigt mycket om, om Tingsvalls bok på sistone. Men det finns några segment där i där han tar upp lite rävspel som de har blivit utsatta för mot, tror det var Bukarest eller så. Fan vad jag gillar den typen av rävspel. Det var också ett, ett uttryck som gick väldigt mycket i Hammarby på den tiden. Det var allting var liksom rävspel. Mm. Det sades på väldigt bred Stockholms också. Rävspel var det. Mm. Mm. Även det gillar man. Bergis, om du ska göra någon prognos då för eh, resten av gruppspelet. Vi kan väl börja med Sveriges grupp där. Vilka tror du går vidare? Är det fortfarande fördel Ryssland-Frankrike eller? Alltså jag får ju stå på mig eh, lite grann. Nu är jag mest kollat utifrån Sveriges perspektiv så jag har inte stenkoll på hur mycket fördel Frankrike har mot Montenegro men om det är som du säger att de har Serbien i sista matchen och de egentligen bara behöver vinna då har jag väldigt svårt att tro att de inte är klara där på hemmaplan så då blir det ju då Ryssland jag har sagt Ryssland Frankrike hela tiden det får, jag, det får jag stå på Det får jag stå på, stå på. Så jag får stå på mig mm, Och om vi hoppar över till andra gruppen då Där har vi ju Ett Nederländerna och ett Rumänien Just nu på frammarsch kommer du, Tror du att det kommer också stå sig? Ja, det verkar ju vara relativt osannolikt också Att Norge ska eh, Alltså de har ju chansen De ska ju vinna båda sina Sen ska det ju vara lite resultat som går deras väg eh, Men de som har spelat bäst Nu har ju Nederländerna höjt sig Uh, och Rumänien har ju spelat bäst Rumänien är ju faktiskt uh, den största överraskningen uh, alltså tippar jag ett och två innan mästerskapet så, så tänkte jag Frankrike och Ryssland uh, men Rumänien har ju på riktigt blandat sida uh, så, så det, um, uh, det, är, det är lite svårt. jag har inte kollat lika mycket i andra gruppen heller, jag kanske har sett Uh, och jag har sett tre, fyra matcher bara uh, Speciellt i början där uh, när jag, uh, Nu ska jag klappa mig lite på axeln igen Och sänka mig själv totalt Jag kan ha gjort en av de sämsta grejerna någonsin uh, Man kan ju Det här borde vi sagt tidigare också Man kan ju ta ut ett sånt här lag um, Som ett litet så här drömelva Som man brukar säga så här uh, Holdet.dk, det har vi inte pratat om va? Nej, det har vi inte gjort Vi gjorde ju det inför uh. något annat mästerskap det ja, precis. Mm. Ja, men då, ja, precis. Vad tror ni lyssnare kanske vet det, i alla fall lite vad jag pratar om. Eh, jag fick ju en magisk utdelning i första rundan och låg typ plats sju i hela av alla som hade gjort lag. Jag vet jag inte hur många lag som har gjorts. 
Men efter runda två det jag fortfarande låg bra med, typ topp 20 eller något sånt där. Då fick jag för mig att nej, men nu ska jag byta ut Sloveniens storskytt Anna Grås. För att slovenerna är i stort sett, de är borta och hon, det finns ingen anledning för henne att spela hit och dit. Och så mötte de, ja vad mötte de nu? I alla fall så var det Holland som hade en ganska, Holland var lite så här, de kommer vinna lätt men de måste också vinna matchen. Så då bytte jag in Nicky Groth, deras playmaker där. Då spelade inte hon någonting och Anna Grås gjorde 12 mål. Och jag hade henne som kapten innan Så jag hade nog ledig där Men efter det, efter det här bytet Då slutade jag kolla i den gruppen för att jag, ja, för att jag inte blev det är för mycket ångest ja, ja, men jag fattar grejen ja. Vi ska väl passa på att skicka ut Alla våra tankar och sånt också Till Daniel Augustin där. Fy fan vilken jobbig Knäskada Vi pratade ju om Verkligen. den i gruppen Och, så här, och man försökte ju kolla liksom. Men jag klarar inte av att se De tv-bilderna för man bara ser Ja, ah, knät vi. Oh, uh. Hur kan det inte vara rött? Alltså det är helt otroligt för mig. Ja visst är det. För jag tänkte på det precis under matchen. Okej, okay, hon kommer på kontring. Hon får en knuff i ryggen. Det, må, det måste väl vara ett av så här, regelbokens absolut tydligaste röda kort? Nej. Nej, nej verkligen. Alltså det, men det jag tycker är skillnaden mot många andra liksom, farliga landningar när man landar på ryggen och huvudet och slag, slag, hårda slag i ansiktet. Så här. Här, det finns en liten annan oskriven regel. Först och främst knuffar du inte när du kommer efter. Liksom. Nu vet man inte hur efter hon tyckte hon var och knuffen är inte så jättehård. Det är den inte. Men det som är att hon har ju också höjt armen. Hon har, hon har gjort sig klar för att hoppa in. Hon är på sista steget. Eh, hon ska liksom bara... Alltså när du har handen uppe eh, då gör du liksom ingenting. Möjligtvis kan du toucha lite i höften. Eller så här. Men knuffar man då på överkroppen så kommer man i obalans. Det, det tror jag folk vet som spelar handboll. Speciellt på den nivån. Så just, just där så känner jag att det var alltså, sjukt otaktiskt av henne. Alltså tajmingen var katastrofalt dålig. Därför tycker jag att det är såklart rött kort. Men utifrån hur hård knuffen var och sådär och hade de gjort det en sekund tidigare då hade jag inte tyckt det var rött. Precis. Och det är ju den bedömningen som de vill göra. Att det, alltså själva knuffen, såklart superonödig och allting. Men den är ju inte så farlig. Den blir ju farlig på grund av landningen av, alltså, och vridningen då på hennes knä. Men det är ju mycket oflyt i det också liksom. Det är ju ofta alltså, mycket små delar som ska till för att man ska kunna få en sån korsbandsskada eller en sån bridning på det. Liksom. Mm. Som är mycket oflyt inblandat. Men det är klart att det, så här i så är det ju ett rött kort. Mm. Men det, jag menar att det är lätt att inte ta den där och då. Ja, så kanske det är. Det är svårt med knuffar. Man på, ja, och så blir man ju påverkad av känslan också. Alltså att de bara inte drar i korsbandet hade man ju inte ens tänkt att det skulle vara en två minuter. Nej, för så är det ju av vissa av de här om man byter knuffar, alltså de här knuffarna som kommer på en spelare som upp och skjuter i luften men som är framifrån där de mm. faller bakåt där är det ju också ofta så att ibland behöver det inte vara så himla hård smäll egentligen, Nej, men, men när landningen ser så jävla otäck ut så börjar man ju ja. direkt skrika efter ett rött kort mm. men så kanske det kommer en exakt likadan situation där inte landningen blir så farlig och då, Nej, ja. precis och det, och, men så är ju också, bedömningen görs ju också så att eh, liksom att du det spelar inte så stor roll hur mycket kraft du kommer i i knuffen. 
Utan det är ju så som situationen ser ut och balansen. Man måste, som försvar måste du ta balans, motståndarens balans i beaktande och sånt där. Mm. Ja, och det vet vi också. Alltså, exakt, exakt som du säger, Josef. Och när, om du har händerna nere och bollen fortfarande är framför dig och du får knuffar. Då har du fortfarande en kompakt samlad boll. Alltså då är det den som styr balansen. Men så fort du höjer händerna och har händerna över axlarna. Så som väldigt ofta när de här röda korten i Herrelitsen som har sett i år, så rekordmånga, då är det en kille som har skjutit och sen har man andra handen uppe för att liksom få någon sorts hävbalanseffekt där uppe. Då räcker det med en pyttelitet och det vet ju faktiskt vi spelar om. Så därför är det ju farligare Och effekten blir mycket mycket större Det där tror jag kan vara värt att betona För att det, det tycker jag mig har upplevt I alla fall i de lägre divisionerna Där jag har sprungit omkring Att där tas det ju absolut inte hänsyn till Anfallaren Alltså att man också måste beräkna in Den balansen och den Förmåga att ta en smäll I den situationen Att det också är en del i bedömningen Det tror jag kan vara värt att men det har ju också blivit bättre tycker jag. Alltså bara, min karriär är ju inte så lång på elitnivå. Men där tycker jag att domar, domarna har ändrat regelverket på ett sätt som, gör det, som för att skydda spelarna på ett bra sätt. För de är ju mycket tuffare de där knuffarna med raka armar är ju mycket tuffare nu den bedömningen än vad den var för bara fem år sedan. Ja. Ja, det upplever jag också. Mm, bra. Finns det några spelare i det svenska laget förutom Filippa Idén som ju verkligen är värd att höja till alla skyar som finns? Som lag. Ni... Ja. Anna, ja. Anna Lager, Christa. Fy fan, vilken fantastisk kvinna. Ja, hon är jätteduktig. Ja, och vad finns Undra... det att säga där? Men det är ju, alltså hennes hjärna och fotarbete i försvaret är ju otroliga. Jag har alltid ja. varit svag för den typen av Alltså inte så biffiga försvarsspelare heller. Precis, precis. Fysiskt men också framförallt ett jävla fotarbete alltså. Så jävla snyggt att hon kan ge en smäll, backa tillbaks och sen ge en till i liksom samma sekvens tycker jag. Mm. Bella var ju bra igår men hon inte riktigt kommit upp i sina, sina alltså den, den nivån som, som hon kan hela tiden. Och det är väldigt högt, det är mycket att begära. Det är också väldigt imponerande att komma halvskadad till en turnering och ändå bli bättre och bättre i den. Det är ju ovanligt. Ja, för då hade hon ju i Montenegro-matchen också så hon har ju haft problem med foten. I Montenegro-matchen då halter hon ju av så jätteledsen ut med lindat knä. Så det händer ju grejer också, alltså utöver den gamla foten så att säga. Så därför var det ju väldigt fint det här... Men man måste också hylla hela Sverige tycker jag alltså försvarsmässigt i den här Frankrike-matchen för att eh, här hade Frankrike chans eh, att i stort sett bli klara. Eh, de, eh, man såg ju, de var ju laddade och allting och de har gjort mycket mål tidigare. Eh, Sverige såg inte jättebra ut bakåt mot Montenegro. Hallagård kom in och man såg att det var lite nytt, ny konstellation där. Och sen släpper de in och blir kött, blir kött, kött va? Mm. Det är jättebra. Alltså det är helt fantastiskt bra. Så det, och det är många som och då var det ändå ganska många. Det blir Jamina får en utvisning eh, i lite slutet på matchen eller om det är en kvart kvar eh, när deras eh, avspelarvänsen i mitt nya stegar ut mot kanten lite grann och så krokar hon in bollen med, med, bakom Mellegårds huvud. Alltså det är varken ja det är frikast där liksom. 
Eh, och, och, och på den utvisen gör de något mot Tinsen. De skulle kunna ha hållit ner de sista tiden på kanske 19, ja, i alla fall 20. Och det, det hade varit... Ja, 21 är fortfarande svibra också. Men för att de släpper 19 mot Frankrike som är laddade hemma och har typ det bästa anfallslaget på sjukt länge. Ja, med tre par då som har spelat en landskamp tillsammans. Mm. Ska jag vara lite kritisk? Ja, får det gärna vara. Ja, det sista anfallet Sverige har i matchen. Odugligt. Mm. Mm. Berätta mer. Ta oss igenom det, Josef, och berätta vad som är odugligt. De tar ju en timeout. Eh... Och styr upp det sista. Signell frågar spelarna. Om inte, Emil Bergen får gärna rätt med mig. Frågar, mm. ah, ska, vill ni spela 7 mot 6? Och då säger de, ja. Så gör de det. Och det är fine så långt. Men, det jag tycker det är att man vågar inte spela 7-6 fullt ut. Så att, eh, jag tror att det är Oliver Mellegård som är vänsterkant. Springer ut och byter ganska tidigt. Mm. Så det blir inget 7-6. Utan det blir egentligen ett 6 mot 6 med två mittsexer. Ja. Vilket gör det hela väldigt eh, trångt och en, eh, liksom en position, för Sverige går inte så mycket på kantövergångar. Ett spel som de är ganska ovana vid. Istället för att mm. tvärt emot, man ska styra upp ett anfall, göra något. Okej, okay, nu gör vi det här, det vi är bra på, liksom, det vi är bäst på. För att komma till ett bra avslut. Och då blir det ju typ ett, det slutar ju med att mina Roberts får dra en lite high avslut. Det är nog läge som är mm. ganska dåligt, oförberett ja. för att armen är uppe. Och då måste du komma till avslut. Och det var jag, inte jag tyck, Nej, det var dåligt också. Och plus, man, man kan ge kritik hit och dit. Nu tycker jag domarna var lite tidiga. Men, äh, jag läste de... på Twitter, ja. bara innan du är inne på ja. det. Frankrikes näst sista anfall. Eh, då hade de bollen typ 50 sekunder, 50 plus sekunder innan armen kom upp. Och i Sveriges sista anfall ja. tror jag att det var 20 sekunder eller någonting. Ja, Trots så, att Sverige ja. inte har haft Någon frikast eller någonting sånt där Så det kan Nej. man ju vara lite kritisk mot Ja och grejen att de hade precis startat Sitt spel Om än lite mesigt Men de var ändå på gång att göra någon sorts ja, inte, inte variant Men de var på gång att göra en start i alla fall Precis som Sigge Precis då armen kommit upp Men Så nyckeln tycker jag lite som förstör Sveriges gameplan Även om jag är helt enig med att man måste våga Spela 7 mot 6 Helt, alltså hela vägen ut. Ja, om man nu bestämmer sig för det. Sen måste ja. man inte bestämma sig för det. Det är ju en annan fall. Nej, men... nej, men att armen kom upp där blev, blev katastrof faktiskt. Ja. Jo, och det är jag helt med på. Men då kan man, tycker jag då, då kan man typ försöka ta ett frikast eller någonting med fyra passningar kvar. Och så får man ut då en mittsexa och in då med Mellegård så man får stå så som man vill stå mm. liksom. Det var ju, där du säger, hände ju faktiskt. Det var ett, visst inte tre passningar kvar, tror jag. Men ändå. Eller om det var fyra och passningen passning kvar. Och de fick ju frikast där. Och det blev mm. ju ett litet avbrott. Men jag tror hon sprang väl lite tillbaka. För, det, för när jag mina sköt så var ju både ettan och tvåan ganska långt in. Ja, ja precis. I banan. Nej, då då kunde inte Mellegård vara där. Nej, precis. Nej, nej Mellegård ute. Oh. Nej, så det, nej, men det, det hade de kunnat såklart gjort bättre Men det är så jävla svårt Att vara så där kylig som man vill såklart. I de där lägena det är tyvärr. Ja och Sverige Även om jag vet inte Lika ja, som sagt, jag Lika gav ju, vi de här chanserna nu Ja precis Vi har ju någon mm. slags möjlighet kvar men, men att inte Chansa så att det blir en förlust i varje fall Och hellre alltså, det, Som sagt de hade ju kunnat göra mål Rent teoretiskt mm. Och också oh. Sverige och vinna då ändå. Så hade det ju varit frid och frid, Även om det är ett dåligt anfall. Ja, det, 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 det är mycket tillfälligheter också. Ja. Ja. 
Men det handlar som sagt om att ge sig själva förutsättningarna. Att lyckas. Verkligen alltid kul när du kör de här taktikanalyserna tycker jag, Josef. Har vi något mer att säga om EM nu? Um, jag, jag är spänd på vem som kommer bli All-Star Team H6. Montenegro, Radicevic eller Serbiens Krippes eller Krippe som hon kallas de har båda gått som tåget och exakt så var det förra mässkapet också, men då fick Hagman det och det kommer hon väl knappast få den här det hade varit ja, det var elakt skattar mig men jag menar inte att hon var att hon skulle lyssna och att det var en såg det jag menar mer att hon har inte varit lika bra som förra gången så kan jag, säga. jag tycker också man ska ta varje chans man får att titta på Vjakireva, Rysslands höger ja. som har match idag mot Danmark kan man få ja. njuta lite att är det det mest estetiska vi har fått fram någonsin på Eh, handbolls- på dam eller? Ja och snudd på på här också alltså hon är så ja. vacker alltså hon spelar så vackert Jag skulle vilja kasta upp bara Jackson Richardsons försvarsspel där tidigt Jag är ju snudd på för ung för honom så att jag säger Men, varken du eller om det En kul liten grej då när Sverige möter Ryssland imorgon ehm Sävehov mötte ju Rostov dem där vi Akireva spelar för er som inte vet det. bara för kanske, ja vad kan det vara då ja, nu blir det en månad, en månad sen blir det vi Akireva gjorde precis vad hon ville och väl i, i, i synnerhet mot Elin Hallagård som blev intervjuad i, om det var i halvtid redan eller om det var efter matchen där vi Akireva på riktigt gjort 3-4 riktigt sådana här klockrena kulager där de bara Alltså, som en våg som bara ja, hon är som en bäska hon bara ja, glider för ja, alltså det är så vackert och Hallagård säger sen så bara ja men alltså, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa men hon menar tydligt att ja, men var, hon gjorde ju bort mig när hon ville, hon är ju svinbra och hon, vad, vad ska jag ens göra mot henne liksom. ja. så, så det var lite de tongångarna så ja, det skulle bli lite kul att se hur det approaches nu Uh, för de gör en del rörelse de kommer in på och det är mycket mellan 3-2 mellan 2-1 där hon har sina fixar mycket straffar och flyter som sagt igenom så det ska bli kul att se hur Sverige uh, tar sig an henne och alla som är unga spelare eller spelare som håller på att utvecklas eller tränare som håller på att utveckla spelare ni måste ta mentala filmer eller riktiga filmer av henne och se och använda som instruktionsvideos för det är så jävla jävla vackert och effektivt. Ja och framförallt det, det jag gillar det är ju alltså jag ska inte säga att Hamlen har problem med det men hon, hon representerar ju en, en typ av spelare som eh, kanske ja, ofta ibland blir förbisedda då den här mindre tekniska eh, för i Istället för de här fysiska spelarna. Man vill, ju skicka, man vill ju skicka ett tackkort till den tränaren hon har haft någon gång som inte har kastat ner henne på högerkanten. Det är så jävla mm. enkelt att göra med den typen av spelare mm. att inte låta Verkligen. henne gå nio. Jag tror att hon har ett All-Star-team eller till och med ett MVP som H6 i ett tidigare mästerskap. Men det kan ju vara, de har faktiskt en relativt, alltså jag tror skytteliga redan i ryska damligan 
har gjort 71 mål på 11 matcher eh, och hon, jag ska inte försöka uttala henne samma, men det börjar med någonting med sko bo, sho, flänko ja, skitsamma, nu gjorde det ändå eh, så att de har ganska bra förspänt så att säga på, eh, så, så hon spelar ju faktiskt lite H6 ibland också men mest, mest H9 det finns en till grej som vi måste, mm. måste tänka på när vi eh, när vi ser eh, matchen mot eh, Ryssland mm. eh, det kommer också bli en stentuff kamp om All-Star-team. Vem som får den på vänster nere. Om Niago kommer få den. Om Karol kommer få den. Eller om Dimitriva i Ryssland kommer få den. Och jag håller nog Dimitriva som etta just nu. Ja, du gör det. Framför Niago alltså. Ja, alltså. Det är snyggt på sitt sätt så att säga. Niago är kanske lite mer allround hit och dit. Men... Hon är, och så är hon yngre och lite up and coming. Men vem tror du, för jag, tror, jag tänker rent politiskt så bo, alltså, om vi föreställer oss att Ryssland får högernio då i Vekareva eh, så kan de väl inte också få mitt nio va? Nej, kanske inte faktiskt. Det som är helt sjukt med Ryssland, nu har de Vekareva som jag tror då är 95, 96 eller vad hon nu kan vara. Eh, så har de hon, Dimitriva, hon är, jag tror att hon är 21 eller 22 år gammal. Nummer, nummer ett i, i IHF gjorde en sån här um, bästa unga spelare uh, från uh, flickor 18-mästerskapet i somras. Uh, alltså, eller man kan säga världens största talang just nu. Vänsternia i Ryssland som är bra Elena Mikhailichenko tror hon heter. Uh, hon är också magisk. Så, alltså, Ryssland kommer vi få höra mycket från de närmaste åren. Skulle det gå att finnas aktier i rysk handboll så skulle man köpa ett gäng nu då, menar du? Ja, jag hade köpt väldigt många aktier, om jag ska vara ärlig. Ja. Ska vi prata? Vi har, jag har en till grej på Ryssland. De har ju fått, jag vet inte om det var uppe i svensk media faktiskt, men de, jag vet inte var det i norsk i alla fall och i dansk också, om att de sniffar ammoniak när de spelar innan matcherna. Har ni sett det? Aha, mm. som styrkelyftar... Precis, och, och de fick väldigt mycket kritik från både norskt och danskt håll. Och framförallt så gillar man ju, eller vi i väst gillar ju att dopingblama ryssar. Kanske man mm. rätt, men det här ja. är, inte, det är inte doping, det är inte förbjudet där. Så vad, vad tycker ni om det här då? Vad är det förbjudet att sniffa ammoniak? Nej, det är inte någon annanstans. Ja, men någon annanstans. Nej, det tror inte. Men vad ger Aha, det för effekt då? då? Jag, jag som aldrig har gjort det. Har, har ni gjort det någon gång på gymmet eller så? Nej. Men jag har haft lagkamrater jag som har gjort det. Ja, för jag, jag, också sett det, jag har också sett, sett det liksom i så här, styrkelyftar lokaler eller så. Men jag har liksom aldrig... Som du så frekvent besöker. Eh, ja, det har sannoliken inte, men... Men ska jag säga mm, men, ja. Idrottshuset i Jönköping där jag växte upp Hade ju längst ner i källan Ett, ett litet gym för ja, men Sådana som tävlade i, i styrkelyft Alltså bänkpress och sånt där Där fick vi stackars Tania Handbollsspelare ibland bli nedkommenderade Och då, då fick man se sånt där mm. Har du kollat Bergis? Jag kollar lite, det är tydligen luftvägar och sådana grejer. Men man ska inte göra det direkt i flaskan för då är det så stark doft så man kan bubbla näsblod och det kan, eh, det kan eh, torka ut 
vissa kärl och ta skada på lungor och näskärl. Ja. Så nej. Okay. Eh, jag ja, vågar inte. Nej, hade varit bra i BK Bitter för jag vet att om man har dragit på sig massa böter och så i, i Division 3 där och får blod på sin egen tröja, sitt eget blod, då stryks alla ens böter. Oj. Jävla sjuk regel. Ja, men bra regel ändå. Mm, det, är om, det är om det. På onsdag klockan sex. Sverige och Ryssland. En jävla fin match av många anledningar har vi fått höra då. Och vi ska väl passa på att prata om kuppen. Alltså att det svenska herrhandbollslaget kuppade ju in en liten trupputtagning mitt under brinnande dam EM där nere. Och det briserade ju en bomb i den uttagningen, nämligen Kim Andersson comeback, vad är det, tredje, fjärde, femte comebacken nu hade vi koll på den bomben <laughs> ja, det hade vi ja, eh, skitkul ja, för mm. om det svenska damlandslaget inför turneringen var ganska skadskjutet, vi pratade om ja, det saknas spelare där det skulle varit bra om de var i form, bla 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 så är ju herrlandslaget lite tvärtom, vi har väl typ aldrig haft en bättre trupp sen eh, Benga Boys eran va? Vilket gör mig lite orolig och det här passar ju perfekt då för jag gillar ju då att vara lite mer negativ Mm, det, det är ju den approachen du alltid har Men vi kan väl börja med att prata om allt det positiva det kan vi ni göra, det är ju som sagt det är en helt sinnessjuk trupp som jag har just nu lagmässigt och, och nästan formmässigt ja, för a, ja, det är Alla spelare Alltså Pallica Appelgren Kim Anton är väl eventuellt skadad bara. Ja just det Småskadad i alla fall Ja det brukar väl, ju vara så Har ju de matcherna jag har sett Inte haft en jätteframträdande roll Alltså det har ju inte varit den här Kim Ekdal Duré Som var helt jävla magisk I Reinicke Löfven det, det är lite det jag ska landa i sen Men det, det är bra mm. att du nämner ja, ja men då har vi det sagt i alla fall Men mm. förutom det Målvaktsparet kanonbra ju Bra form, bra ålder, gör det bra tillsammans. De är ju ett team både i klubblaget och i landslaget och har varit det ett tag. Så Pallica Appelgren, kanon ju. Och så Turin ja. där bakom, som ja, också bra men säkert inte åker med sen till mästerskapet. Va? Väster 6, Tolbring, Vanne. Ja, de är ju toppform nu också. Tolbring gjorde väl Johan 10 sist och Vanne ja. gör ju varannan match i Erjehan och Jöndal. De öser också in mål så. Det ser väldigt bra ut. Väldigt, väldigt bra. Mitt sex, Andreas Nilsson, Jesper Nilsson, Max Darg. Ja, nu, har jag, nu var det länge sedan jag såg Nilsson i eh, Värsbröm i alla fall. Men det jag såg då såg ju väldigt bra Jag såg att han var väldigt duktig mot eh, franslag. Var det Montpellier? De slog hemma nu, ja det var det. Då tyckte jag han gjorde en väldigt fin. Eh, Jesper Nilsson däremot. Måste vi faktiskt prata lite om. Mm, jättegärna. Eh, I landslaget så tycker jag att han gör det bra. Har gjort det bra sista tiden. Alltid, ja, alltid i landslaget. Men eh, jag tycker han har det när man kollar i Reinecke. Alltså det är många lag som sitter tryck på han. Han gör inte speciellt mycket mål framåt. Så där jag tror att han får, jag tror han får räkna med att vara den här lite mer... Eh, arbetshästen i det svenska landslaget. Det kommer inte vara tre, fyra mål per match. Han får glömma att göra en, två liksom. Rent estetiskt passar han väldigt bra som arbetshäst också va? Ståtlig och det här lite våga håret. Så. Han var ju bättre när han var tjock. 
bättre utseendemässigt eller handbollsspelarmässigt? Nej, handbollsspelarmässigt. Han gjorde, han gjorde ju succé i Berlin första gången han var där. Jag, jag gissar nu. Killgissar. Jag gissar att han gjorde mer mål första typ 15 omgångarna i Bundesliga det året än vad han kommer göra på hela den här säsongen. Så du uppmanar honom att bli lite tyngre igen då? Ja, någon kvabrulle då då. Ja, det ska man väl kunna unna sig om, om inte annat. Men det är ju fint att eh, Nilsson och Nilsen eh, kompletterar varandra i alla fall. Lite ja, olika spetsiga Han är ju fortfar- fortfarande väldigt duktig, det måste man ju säga. Två riktigt bra linjespelare i två riktigt, riktigt bra lag. Och sen höger sex, ja, Sackrisson vet vi ju alla vad han gör när han drar på sig en svensk landslagströja. Eller överhuvudtaget en handbollströja. Det är ju väldigt, väldigt mm. bra. Och Ekberg som ju verkar vara i sin livsform med Kiel nu. Ja, verkligen. Det, jag har inte sett så mycket Kiel heller nu på sistone, men det fladdrar ju förbi från live-skåren så gör han ju så här 6, 7, 8, 9 mål varje match känns det. Mm. Ja, fint. Vänster 9, ja, på pappret då en oerhört stark position ju. Lukas Nilsson, Kiel, Simon Jeppsson, Flensburg, Kim Ekdal, Lure, PSG. Det var länge sedan det såg så fint ut på vänster 9. Lukas Nilsson är ju också i sitt livsform, vill jag mena. Alltså han är oerhört bra i Kiel. Ja. Hoppas att han, han får inte, jag tycker inte att han får ut riktigt samma i landslaget. Eh, vilket vi får hoppas till det här mästerskapet. För det spelar han som man gör i Kiel så skulle det vara väldigt bra för oss. Tror du att det är en taktisk grej eller en psykologisk grej? En taktisk grej faktiskt. Men det är också att han är, jag tror att han för hans stil blir lite väl mycket taktik i Sverige. Och lite mycket så här, ja, kom där och den bågen och spring sånt. Han är ju en tjur som bara ska gå på mål ibland. Mm. Och det är ofta i Kiel, när det är som bäst så är det när deras spel liksom går i stiltje och han bara tar bollen och hamrar in den. Mm. Det gör den extremt bra och är Vilket ofta, är ett, ja. Alltså han är ju ofta lösningen För Kiel tycker jag spelar ganska dåligt Anfallshandboll med tanke på den truppen de har Och det går ofta Lite tyngre för dem framåt Och lösningen är att ge Lukas bollen Det känns ju lite som att Simon Jeppsson och Kim Ekdal Också har Det man skulle kunna vända sig mot där är att Ja alla de är bra på att komma in och göra det lite oväntade. Skulle kunna vara perfekta jokrar. Men det är kanske ingen av dem man ställer på banan och vet exakt vad man får av varje match. Eller? Och just nu med Kim Ekdal så vet vi inte alls. Alltså, är han skadad? Är han inte skadad? Varför han spelar så lite? Varför gör han aldrig någon mål? Typ eller, två, tre ibland, ett ibland. Uh, var, var, vart står han liksom det, det, det är svårt Jepson dock när han får spela Flensburg uh, och han börjar bra det känns lite som att uh, de, har ju, de byter ju runt en del och så där. men börjar Jepson bra då gör han fan alltid 7-8 uh, händer inte det jätteofta men för att han börjar inte alltid men uh, han är lite mer beroende av en bra start tror jag men jag Lukas den här säsongen det var därför jag Tyckte det var bra att Josef sa att det var taktiska skäl och inte skäl, alltså psykologiska skäl. Lukas har gjort några riktiga ja, bottenapp. Jo men det kan man kanske säga för att han är, vi har hyllat han sönder och samman också. Eh, till exempel så hade han någon match han hade typ 
har ju usel utdelning och sen någon match efter det var han jättebra. Sen tog det två matcher. Då hade han tre tekniska fel när det stod 5-5 mot eh, Wetzla på hemmaplan. Eh, en man upp eh, som gjorde att Wetzla gjorde tre kontringar i rad och sen gick de till 10-5 och vann den matchen sen. Eh, trots det så alltså, matchen efter då hamnade han i nio liksom. Så att han verkar ju inte vara helt beroende av att vara i livsform i, i över tre veckor. Det kan gå lite sämre och sen är han svinbra igen. Ganska, han ruskar av sig det ganska fort. Så, så det, det, är, det är en jävligt bra egenskap. Ja, och hade det varit så att vi nu bara hade haft en av alla de här tre, då hade man kanske varit lite så här osäker. Men nu när vi har tre som man vet kommer vara bra ja, varannan match eller så. Har man tre stycken som är bra varannan match, då kommer ju det gå super, super bra. Det förtroendet har vi ju för Andersson att han kommer kunna välja det, vem som har dagen. Mm. Jepson är ju också väldigt viktig på det sättet att om man nu vill få in ett 7-6-spel som ju kan vara bra att träna lite på. Om man förändrar matchspel så är han ju väldigt bra där. Mm. Mm. En annan som är bra där som är ju i och för sig är bra 6 mot 6 också. Det är ju Jim Gottfridsson, mitt nian som ju är oerhört fin i Flensburg nu tycker jag. Det märks ju varje gång de ska avgöra matcher eller de möter de här tuffaste konkurrenterna. Ja, då är det Gottfridsson som får ta ett jävligt stort ansvar och gör det bra. Mm. Ja, det är ju han och Lauge som bär grejer, alltså ja, som bär grejerna helt enkelt. Mm. Nästan oväntat mycket va? Ja, tvärtom tänkte jag säga alltså för att de tappade ju Mogensen och Kenti Maheim för det här året så de blev lite tunnare på nio meter Göran Johannesson kom ju hit från GOG och var skadad när han kom och är skadad nu igen så att de hade ju bara tre högre än nio meter och det är ju oftast de som, alltså framåt i varje fall så är det ju på nio meter man, man, man avgör handbollsmatcher Ja förlåt, och jag menar så... inte jag var otydlig, jag menar inte att de har oväntat mycket ansvar Nej, oväntat att de gör det så bra Exakt så, att bara ha ja, två ja. så framträdande spelare och ändå ja. gör det både så bra i Champions League och ligan det var det jag menade Ja, det är ju helt otroligt att de inte har, de har inte tappat poängen i ligan och det är ju sjukt imponerande Ja, det är jättebra faktiskt. Nu, men de har ju visserligen, Emil, du måste ju ändå, alltså de har ändå Holger Glandorf. Jo, men Holger Glandorf. Holger Glandorf. Ja, men, ja, men det är det. Men alltså, ibland när det ska delas ut vem som får skjuta på slutet så tar han också en del patroner. Så, jo, jo, visst. Men det är ju, han, han är ju en sån spelare. Han gör ju ingenting på laget, tänkte jag säga. Men alltså, han, han, han är ju fantastiskt duktig, förstår mig rätt. Men han är ju inte en sån som gör ett spel bra. Han behöver ju draghjälp. Undrar om Holger Glandorf någon gång har fått av en tränare så. Du, Holger, vad tycker du att vi ska köra nu? <laughs> jag, här är inte jag enig alls med. För jag tycker att han har sina... Eh, om de till exempel gör, lägger linjen på vänstersidan, de gör någon grej där. Vi ser att de kör en rundgång från höger till vänster. Så att linjen hamnar ner på vänster och så lägger de ett litet tryck där. Då i och med att Holger är så bra på att skjuta med en 3-2, han är jättebra på att gå 1-2 och han är jättebra på att spela medkanten. Så lyfter väldigt ofta långa tvåan, alltså tvåan som ska ta Glandorf. Vilket gör att Lauge och Jim är väldigt bra på att dyka i hål där. 
Så att rent taktiskt så är han väldigt viktig med sina egenskaper. Sen är ju kanske inte han den som ställer in bakom ryggen eller gör de här bästa uppgifterna. Men, men, men jag säger ju i ett spel, det var det du sa, att i ett spel, han gör ju inte spelet så mycket bättre. Jag tycker att, att han är där så blir spelet så jävla mycket bättre. Jo, jo, alltså det är klart. Han har ju individuella kompetenser som gör att han är väldigt viktig för Flansburg. Men mm. han... han kan ju liksom inte, han, han fattar ju inte själv vad han gör. Typ. Jag tänker alltså att han, han gör är lite som bra. i matematiken att han är eh, som en konstant så. Man får liksom alltid eh, samma av honom och sen så är det upp till de andra liksom att eh, göra Precis. ekvationen då. Jag köpte lite där ni säger, men jag, är inte, jag, jag, jag tycker inte han är så begränsad taktiskt. Så, men det, men det, kan, vi, det blir lite oense där. Mm. Kommer ni ihåg när ni sa att Magdeburg skulle vinna Bundesliga? Förresten. Ja, men det främst kommer ju få en dipp. Det går inte att vara så här bra hela tiden. Magdeburg har ju typ sin nu, eller har väl haft sin, känns som. Ja, de är inne i sin dipp nu i alla fall. Men jag tror fortfarande på, på Magdeburg. De mm. brukar historiskt sett vara bättre på våren än på, på hösten. Sex mm. poäng skiljer de åt nu och Flensburg har mm. en match i handen. Oj, ja, det är kanske lite för mycket då, men ja. Kanske. Ja, men... Vi får se. men i alla fall eh, också kul att eh, Gottfridsson kommer backas upp av eh, Linus Arnesson som mm. ju då kan vi få en rapport därifrån. Hur går det för honom i Bundesliga? Det kan vi få. För jag, jag kan bara nämna det att han blev uttagen till eh, sin första All-Star Team match eh, som han blir då framröstad till av fans. Ja, det pratade vi om för två veckor sedan. Lite, Aha, jag tror. Vi det. Mm. Ja, eller ah, ja, vi, okay. vi var inne på lite snabbt det här med omröstningar och fans. Ja, just det. det. Just det. Ja, men han blev i alla fall uttagen till det. Så det är ju ändå ett gott kvitto. Men blev han det? För det, 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 ju... ja, det vi pratade om lite då var ju blev så här att man kan bli uttagen bara för att ens fans vill det snarare än att man har varit bra. Med. Jo, jo. Men du, du blir också nominerad. Alltså, de kan inte välja vilka som helst. Nej, man blir nominerad. Man blir nominerad. Det tror tyska landslagsspelare tar ut. Uh tillsammans med någon kanske ledare men och då tar de ju ut ligans lite profiler så att han är, har ju gjort sitt namn liksom Ja, Berger sig går ju alltså gör ju succé och han är ju väldigt viktig i Berger sig. Bra, det var exakt det jag ville höra Skönt! Men nu ligger, nu ligger han mellan, alltså gör Linus två mål och tänker man att han inte varit så bra idag gör han tre och tänker man att ja, de kanske tog han lite hårt men han gör, jag gör fem, sex mål ja. flesta matcher faktiskt och det är jävligt bra det kan man säga också att eh, Dari får spela mycket mer framåt än eh, vad man hade trott. De värvade ju Rafael Baena, den här anfallsspecialisten från mm. Rönnikelöven. Och då tänkte man, okej, okay, men då blir det bara försvarsspel så kommer Baena gå 60 framåt. Eh, men eh, Dari får spela väldigt mycket framåt också. Mm. Då kanske vi skulle fokusera lite mer på Dari också när vi pratade mitt sex. Eller? Tror ni han kommer få gå framåt även i landslaget? Eh, lite. Men framförallt typ när de är, jag tror att det var när de är undertal, eh, undertalsspel, så säger man, så säger man på svenska, eh, så kommer de nog att göra det. Mm. Mm. Och sen så har vi ju högernier då, den fina positionen med Lagergren som vi gillar så mycket och nu Kim Andersson tillbaka då. Vad tror ni om Kim Anderssons roll där? Hur mycket kommer han få spela? Det här, det här är också kopplat till, till min yxkastning sen. Ja men ja. kasta yxan nu då? Eller? Kör igång då, ja. Ja men det är det här att jag tänker Christian är ju känd för att bygga lag eller han är duktig på att skapa en trevlig stämning och eh, är väldigt taktisk han är duktig liksom eh, de senare mänskapen har de inte haft så mycket krav på sig 
de har inte uh, ingen har liksom tyckt att den här matchen borde ni vinna lätt eller borde ni vinna överhuvudtaget. Uh, det har varit en jävligt härlig roll för dem. Nu är det en helt annan roll. Uh, och nu är det också så här att Albin som har varit typ vår bästa spelare i landslaget tillsammans med Jim kanske har ju fått väldigt stort utrymme båda de två och har spelat väldigt bra tillsammans. Nu kommer Kim som man vet inte nu, nu vet man inte heller vad Kim har för det är ju också så här nu ska jag, Kim nu får inte han svara och nu vet vi inte vad som försiggår i Kims huvud vad han och Kristina har pratat om. Men alltså kan vi se Kim sitta 45 50 minuter på bänken varje match? Men han hade sagt det, vet vi inte, men han hade ju sagt det i någon intervju att så, ja, det ska bli eh, typ intressant och, eller att han är tydlig uppbackning hade man i alla fall sagt. Ja, ja, men, ja, men då köper vi det. Men tänk dig så här då, eh, första matchen. Eh, det går inte riktigt så där bra som man tror att det ska gå. Albin har varit eh, okej, okay, men inte jätte, jättebra. Eh, Christian väljer att fortsätta spela med honom ändå. Liksom så. Eh, vinnarskallen i Kim, som är en av svensk handbolls största, eh, han är inte nöjd. Det är klart att han inte är nöjd att sitta kvar där på bänken. Och sen ska det vara taktikmöten och genomgångar och hit och dit. Och Kim med sin erfarenhet, han kommer ju vilja prata och säga saker. Så det kommer ju, det jag menar är inte att Kim är oskön eller kommer förstöra på något sätt. Och det kanske blir en helt fantastisk balansgång. Men det är ändå nya komponenter i ett tidigt, tidigare fungerat lagbygge. Mm. Så, 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 så jag, 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 min vana trogen kastar jag yxan för att jag inte ska bli besviken det kan lika gärna bli jättebra också men det är ju en, en liten chansning det, så det måste jag så är det. hade det varit två år sedan då hade väl tror jag säkert vi kunnat säga så här, hur, ska, hur funkar Albin Lagergren då när han inte är lika trygg längre och att inte han får så lika tydligt vara första fjol och sådär men jag tycker att nu under hans år i Bundesliga så har han väl visat att han klarar ju av att spela under hög press under lång tid och sådär också. Mm. Ja, verkligen. Han har varit lite svagare här nu på slutet, men det har ju hela Magdeburg varit, så det, det är inte, det är inte, och det är inte hans fel. Så liksom. Och så börjar han också magiskt bra, Albin. Så det, det är svårt att, hade han varit så bra hela då hade han blivit köpt av Paris för alla pengar i hela världen. Så det, nej, men, äh, nej, det, ska, men det, ska bli, det ska bli jättespännande att se faktiskt. Hur, hur det formerar. Alltså likadant på vänster ner. Alltså, de har haft en fin roll, rollfördelning där med Lukas och Jepson. Uh, nu kommer Kim där som egentligen med det han har gjort och det han gjorde han var jättebra i Bundesliga han kom in i alla fall i början förra året. Uh, och han har ju alltså sjukaste spetsegenskapen av dem egentligen med sin stegning och hoppskottet eh, om man inte riktigt är med på han. Lukas hoppskott är väl bättre egentligen på ett sätt hårdare men eh, Jepsons jag... också väl? Ja, jo kanske jo, ja, fan, fan vad sjukt vad sjuka de är egentligen ja, ja. men i alla fall men det är också så här, det är så jävla många frågetecken nu det tycker jag inte riktigt har varit tidigare Nej, jag ska också, jag fick lite dåligt samvete jag nämnde ju inte ens Filip Henningsson eh, på vänsterny, det borde jag kanske gjort jag tänkte nämna honom som försvarsspelare snarare för jag, ja. jag kan liksom inte tänka mig att han får gå vänsterny med den här truppen utan att han är försvarsspelare kanske andra får Nej, nej Nej, får han, får han spela Vänsternia så är det konstigt. Då har det hänt grejer. Ja, han har ju ett litet... Det är väl den enda spelaren egentligen som har ett litet, haft en mellansäsong än så länge i år. Jag vet inte vad någon som sa att Oscar 
eh, Oskar Hansson. Nej, nu säger jag helt fel. Emil Hansson. Emil Hansson. Emil Hansson. Oskar spelar mittland. Eh, Emil Hansson. Han har gjort mer mål än honom. Eh, och spelat betydligt mindre. Oavsett om inte Henningsson har spelat så jävla mycket och skjutit så jävla mycket så har vi ju hans eh, styrka i uppspelen och hit och dit. Men det har han ju också tappat lite. Så att han, är, han, han behöver nog hitta formen för att verkligen kunna bidra på det sättet han gjorde tidigare eh, i landslaget. Mm. Emil Hansson, liten gemensam favorit hos dig och mig, Josef, vet jag. Inte mm. riktigt... Eh tagit den framträdande positionen i IFK och Kristianstad än så länge? Nej, och det var väl ganska tydligt att han inte skulle få den när de valde att värva Kanejas. Men jag tycker att de verkar satsa på honom inför framtiden. Liksom. Så att han ska bara stå på. Mm. Bra, vi hade ju en liten diskussion där angående Kim Andersson när han tackade ja till landslaget. Då hade ju Johan Flink ringt upp honom om det var samma dag eller dagen innan och, och frågat den raka frågan, ska du vara med nu? Och då hade Kim sagt nej till Flink. Vad tycker ni om det? Att en spelare ljuger, en journalist, rätt upp i ansiktet? Eh, jag ser inga problem med det som helst. Eh, det ska bli spännande för jag utgår ifrån att de kommer prata om det här själva i sin egen podd. Det brukar ju ta andra så att säga, journalistperspektivet på det. Mm. Eh, men eh, jag ser som sagt inga problem med det. Jag tycker att eh, hade Kim sagt något annat än nej det ska jag inte så hade det liksom mer eh, bekräftat eh, teorierna. Eh, mm. Och eh, jag är helt övertygad om att, vilket ju är hans jobb också, att Flink inte hade nöjt sig med att, eh, inga kommentarer utan då hade den ringt någon annan som hade bekräftat det så att säga. Uh, nu var det här då enda sättet att få uh, handla och lugna ner sig, tror jag. Jag är ju på flink sida här. Jag tycker ju att det är helt okej okay att utelämna information. Men jag, 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 det var någon, jag tror att han twittrade det där, Johan. Att mm. han, han kunde ju bara skita i att svara i telefonen den dagen. Det hade ja, varit... det hade jag nog också gjort om jag nog ändå inte skulle säga någonting. Uh, det kan jag hålla med om. Alltså det hade ju varit det lätta. Det lätta. Nej, men har han, då utgår ju Flink från att han har Flinks nummer inlagt telefonen eller? Ja men det har ju till och med jag tänkt att säga och då har Flink och Kim och snackat med varandra många gått flera gånger. Ja men, ja, men då, han utgår från att han lägger in Flinks nummer. Ja. ja men, eller men... klicka honom när han presenterar sig. <laughs> Okej, okay, det, det, oh, det, det är också ett statement. Ja, ja men hellre klicka någon än att ljuga för dem tänker jag. Ja men vad spelar det för roll? Med ljuget. Det är det här orsakade nu var att Flink inte fick vara före Svenska Ambassbundet. Vinst och förlust. Vad, 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 var det, vad är det ljuget? Nej, det... Men att förtroendet då mellan en journalist och en, en utövare är, är liksom rubba. Och då vet, man ju, då vet man ju som journalist kanske aldrig riktigt om det är en lugn eller inte. Alltså... Nej, nej, nej men det, och det köper jag ju såklart. Men eh, Kim har, visar ju tydligt där att han Hans, han har inget supervinst i det utbytet. Alltså det, 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 är där, det är där jag hade reagerat på mest. Okej, okay, ljuga, fine. Men det, det, okay, varför, varför vill Kim inte liksom, prata med mig? Eller vad är nästa grej? Kommer jag ens få någon intervju i framtiden? Hatar han mig? Mm. Det är väl så man hade tänkt. Ja, vi får lyssna på vad heter det, Flinken och Ruttes podd. De redde nog säkert ut det där. Men det var ju kul att få er take på det också. 
Eh, ja, men det börjar bli långt okay. och vi rundar av. Jag tror att jag ska hinna klippa det här och skicka ut det innan jag ska puttra iväg och hämta upp Christian Albinsson och ge mig till Solna för att kolla på AIK Hammarby. Ett litet ångestmöte. Den vinner AIK om alla undrar. Mm. Och jag hoppas om Gud vill att jag, att jag ska tvinga på Christian Albinsson att bära sin avkastpodden t-shirt. Ni som har beställt sådana kan ju leta lite i brevlådan för de borde dyka upp antingen i fredags eller idag tror jag. Tack så fan till alla Patreons och alla andra som lyssnar också. Hej då. Ciao. Luften blir friskare när oss kan gå Det blåser på genesarets sjal Och lyckas upp på galleriblad Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag som körs bär i punch Det ringer som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Vår liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volur xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.